1: 为什么呢？因为月经来的时候都会很想做爱啊，然后如果你用月亮杯的话，你就可以干干净净、清清爽爽的自慰嘞，多快乐啊！
0: 哈哈哈没错，我们创办的品牌 n i w z y Cup 女子杯月
1: 亮杯套组现正开卖喽！现在购买结账输入 SOS 就可以立即享有五五折优惠，优惠价只要一二一零元哦，
0: 也太划算了吧！快把优惠码分享给你身边各个有月经的朋友。
1: 还不会去搜寻 n e w s y c u p 女子杯官方网站 n u z i c u p c o m， 让茶跟玉陪伴你进入月亮杯的世界
0: 。哎、欸，我跟你说哦，昨晚在床上的时候啊，你小声一点啦。不管啦，我要 shout out sex
1: 。欢迎来
0: 到 shout out sex， 这里是个你可以肆无忌惮讨论性事的地方。
1: Hello， 大家好，欢迎来到 Shoutout s e x 我是茶。嗨，大家好，我是玉。好的呀，我们今天要聊什么？我们今天要聊的一个一个东西，我真的觉得很酷。就是呢， um, 是一个我我怎么想破头，我都不知道该怎么做的一件事。然后竟然有这一群人在推动这件事。Um, 虽然我们好像也稍微在推动这件事，但是是一个很一个很呃，怎么讲，很很模糊的方式吗？ Yeah. 哦，我刚以为你要讲简单暴力 ，OK， 很模糊的方式
0: ，<笑>
1: 好像怎么两个都可以通。<笑>但我意思就是说，我们不是一个很系统性的在是是是教育大家说是是是，哎，亲密关系、呃、情感教育等等的，对，所以我很期待今天的分享。呃、嗯,嗯，你知道，你知道，我
0: 跟你说过，我在大学的时候有修过一堂通识课，就是啊、呃，亲密关系吗
1: ？真的假的？大学？哦但
0: 对对对，哦、oh, ，在台湾的大学、喔欸，我当时在大概2014年吧的时
1: 候
0: 啊，那、嗯、<笑><笑>时候上过一堂通识课，叫做亲密关系，但我忘记它真实的名字了，但我非常非常肯定当时的通识课名称里面是两性的亲密关系、呃。嗯吼，嗯嗯，学到了什么？哦，有啦，其实学到了分手啊，然后在啊、呃、感情里面要怎么跟另一半沟通啊，这些东西在课堂里面都有学。哦，但现在想起来稍显可惜的部分，就是因为他通识课的名称也直接写了良性啦，所以我好像也没什么好在这里，就是啊、呃、judge 这个老师的，嗯嗯嗯但就会觉得，哎，如果当时我们可以花。一点点，就算不是很多的呃篇幅，去讲说，其实，在亲密关系里面，不一定是两性，不一定是男生女生的话，呃，我觉得整堂课的完整度会更
1: 高，这样子。嗯嗯，不过可能2014年大家也没有什么，好，对这个對、就是、这个意识还没有到非常的蓬勃发展这样子，<笑>硬要 judge 这样。对啊， 2 0 1 4年嘞、欸，八年前。對
0: 而且我当时的我我记得，嗯，全台当时有蛮多间学校有在教亲密关系，不一定是亲密关系，有些有些老师可能做一些很酷的通识课，名字可能叫怎么约会之类的。但当时好像有一个 trend 起来，就是嗯，蛮多大学有在进行类似这样子内容的课堂
1: 。是哦，为什么我没有啊？嗯嗯你有,有，我还蛮
0: 确定你的学校有的，因为我当时、哦、是这样，就是我当时搜寻的时候，应该说当时你的学校的那一堂课还蛮有名的
1: 。What？、嗯、我要来搜寻，你去搜
0: 寻，你不一定要打亲密关系，你打类似约会或者是什么关系关
1: 系学这种
0: ，应该就有、哦。但它是一堂通识课，
1: 翻转性别教育，爱、性别与爱情、yeah. 模拟、性别与爱情，对对对，这种东西吧，嗯。c o u l d be love， 嗯嗯。但你的
0: 学校的这堂课是非常有名的
1: 。哦、oh, really? Wow! <笑>因为我当时很想要上这堂课，但我就不是你的学校的人。I'm so, <笑> I'm so proud of my 学校， b u t 但没上过。好，没关系，<笑>我们今天就。刚好邀请到了台湾性别平等教育协会的博远来跟我们分享，哎，他们平时怎么去推广这件事？这样子，嗯，欢迎，欢迎博远
2: 。Hey, 大家好，我是台湾性别平等教育协会的博远。那我平常是一位就是呃高中学校的老师这样子
1: 。哦、嗯，哎、oh, 欸，我想要请问，所以台湾性别平等教育协会是一个怎么样的组织
2: ？啊，我们就是追求性解放，哦，不是，
1: <笑>我们其实就是
2: 有一群大部分组成的人都是基层的老师哦。那我们其实是关心性别平等议题啊，然后我们是从两千零二年的时候成立啊，其实到今年也已经成立二十年了。那我们从一开始是接手叶永志事件的后续事宜的协助，那我们也参与了性别平等教育法的立法推动，因为它以前叫做。两性平等教育法，然后后来我们也在就是在很多政府部门、组织啊，去倡议一些国内一些跟性别有关的法律的推动。那我们到在、mm -hmm. 今天，我们其实做了很多，主要是像一些教材啊、教具的研发。那我们也会办很多研习，那主要是想要透过就是我们这些基层教师的方式，在。各个学校不同的教育现场去推行性别平等教育，这样子。那刚才前面听到主持人的分享，其实就也蛮有感的。就像我们说，从大学端啊，或者从高中啊、国中小的部分，其实都有很多方式可以去做性别平等教育课程。那通识课就是一个很常见的例子，这样子，对吧、啊？那大概我们协会近几年在做的工作内容，这样
0: 。哎、嗯，我可以问、嗯，你可以定义性别平等吗？
2: 性别平等吗？啊、oh. ，好，我觉得我可以谈一个观念，就是为什么以前叫嗯，现在叫性别、oh. ？是是是，其实吵不停呐、啊，呃，就是有一些某某们，然后就是他们也会一直很想要把它回到两性这个用字。<笑>是是是可是我我是很多时候在跟我的学生啊，或是在做一些社区演讲，跟社会大众谈为什么我们要从两性讲到性别的时候，其实我都会。呃，这么去介绍它哦，就是性别的概念其实是包含生理性别、性倾向、性别特质跟性别认同。那嗯，如果今天我们只谈两性的时候，嗯、其实我们只有谈的是生理性别。那是，是。我们去看一下现在呃社会上面发生，例如说霸凌事件啊，或是一些排挤啊、歧视啊，我们可以去想象它到底真正发生的原因是什么。我今天在学校被霸凌。嗯我会纯粹因为我是男生或女生，我被霸凌。那为什么别人不会？偏偏我这个娘炮就会？那是因为我的性别气质跟别人不一样啊，嗯、或是我的性别认同不一样啊，那甚至是我的性倾向跟别人不一样。嗯、所以，如果我们今天只有谈两性的时候，我们是没有办法去解释这个社会上面或是校园里面正在发生的事情。我一定要用性别的概念，我才可以告诉你这个社会正在酝酿什么，这个社会正在发生什么。因为我们一定要很清楚的去定义一件事情，你才可以去处理这件事情嘛。你要知道你在谈论的是什么，你在面对的是什么啊。所以其实你、嗯、如果你只谈两性的时候，你没有办法去解释为什么 Ben Ben 西男生这个男生就会被霸凌、嗯，他就不会；为什么一样是女生，他就会被排挤，他就不会被排挤。所以其实用两性的概念是。不够来解释这个社会上面发生的事情，所以我们才要用到性别的概念来解释这样子。嗯、不知道这样子有没有可以让大家比较清楚？这样，有、嗯、有有,有。对，所以性别平等就是追求，不管在你是生生理、嗯、性别啊，你的性别认同性情、性形上或性别特质，嗯、都可以受到尊重。嗯、那我是、嗯、我觉得性别平等这四个字，重要的不是前面的性别两个字，重要的是后面的平等。因为如果你心中有平等的话、嗯，不管前面放上什么字，对你来说都都不是什么大不了的事情，因为你相信的是平等。不管前面放的是种族啊、阶级啊、障碍啊，那个都不影响什么，因为你相信的就是平等这两个字。对啊。
1: 对。那平等是什么？平等吗就是为什么男生要当兵，女生不用当兵，这样是平等吗？
2: 哇，我好想被问到这个问题哦。对啊，就是我觉得在看这个问题的时候，我觉得我们要跳脱这个问题的陷阱。其实并不是男生要当，女生就应该来当，这样子才叫平等。我觉得真正的平等应该是，如果这个国家的任何一个人他不愿意去做一件事情，他都不应该被强迫去做一件事情。那所以我觉得，可能并不是你把女生拉下来当兵就叫做平等。我觉得这个问题是有陷阱的，嗯、因为对我来说。我想要追求的并不是大家一起当兵，而是想
0: 当兵的人就可以当兵。嗯
2: 、对对、嗯，而不是有人会因为他不想当兵而被 push 去当兵。嗯、对啊，我觉得就是，欸欸、我但要挑出这个、嗯、那个。
0: <笑>对对对，但是但是这个陷阱起来有字啊，因为可能一百个人里面只有一个人想要当兵，但这个国家可能需要八十个人去
2: 当兵，嗯、这样这样怎么办？那我觉得其实。还是有别的方法可以去提倡嘛？因为大家可以看到，很多时候我们在讨论当兵这件事情的时候，底下就我很多人在面回一些言论，例如说，那规定每个女生都要生小孩啊？如果以身体上的差异来看，那这些光种言论我们也会很吐血嘛， uh -huh. 对不对？ Uh -huh. 那我们就可以反过头来去同理这件事情，为什么女生不愿意生小孩？可能因为外在的资源啊、环境啊，让他来说，他觉得是不想要生小孩的吗？那我过德华问、嗯，为什么要去质疑男生不想当兵？你应该是问，你要怎么样让男生想当兵嘛？就跟你要怎样去推动女生想要生小孩一样吗？那如果你当兵里面，嗯、例如说我们的迷彩是。迷彩短裤，然后都是吊嘎之类的，就很性感。我当然很愿意去当兵啊，对不对？就<笑><笑>如果说你在当兵的待遇是非常好的，或是你让当兵是一件觉得很棒的事情，我相信大家会很愿意去当兵啊。就跟你，你不要去责怪说为什么女生不想生小孩，你应该要去检讨说为什么这个社会或者这个制度让女生不想生小孩，对吧？我觉得这个就是我们都可以两边一起同理去看这件事情，对吧？嗯，嗯确实。嗯
1: 好，那个一天到晚在质疑为什么女生不用当兵的，听到了哈，<笑>可以攻击别人，好啦。那讲回来，今天要讲的情感教育这件事，你觉得性教育跟情感教育最大的差别在哪里？然后情感教育到底是什么？应该要包含什么
2: ？呃，如果我只有十秒钟可以回答这个问题的话，我就会说，性教育就是教你怎么交配，情感教育就是教你怎么交往。就是最简单，就是这么理解。<笑>但是我们还是、oh, 还是谈深一点啊， okay. 就是不能，<笑>我们还是要有一些教育意义在哦。没错、呃，我们从情感教育来看的话，其实情感教育是它是性别平等教育中的其中一环。不知道大家记不记得，我们在二零一八年的时候有一个公投。那这个公投，我们其实是要去投说，呃，我们不要同治教育。那其实，在性别平等教育法里面，它有谈到。性教育、情感教育跟同志教育，这个是性美片的教育里面你要去做的三个内容。那那时候我们在针对的就是最后面这个同志教育嘛。那后来我们把同志教育真的被拿掉了，但是它被解压缩了，它被解压缩成从四个字变成四十六个字。那包含就是我前面讲到性别的概念啊，还有一些性骚扰、性侵害的防治。好，那所以情感教育它一直都是在。性别平等教育法里面出现的哦，那是它是协助学生可以去检视自己的情感表达，还有在沟通中一些跟他人互动的一个能力哦。那去分析你自己在情感关系中的一些权利的议题啊，那也希望学生可以去协商，还有去处理一些情感挫折的能力。那就像刚才前面就是主持人有提到，他以前在大学上的。同事课友教他、嗯，例如说分手被分手，或是告白被告白、拒绝被拒绝，这个其实就是一个协商，还有你去处理情感挫折的能力哦。那其实目前整个教育现场啊，嗯、对于我们提到情感教育的时候，大部分都会着重在爱情的议题，就像我们前面说的约会分手啊、情爱关系啊，或是就是尊重身体啊、约会强暴这些的。那确实，我觉得亲密关系在。学生时期的时候的情感教育是一个蛮重要的议题啊，但是我觉得情感教育它的面向不仅有是在跟人互动的环节，其实它从最一开始跟你自己的关系是什么，我觉得它就很重要了。那所以其实呃，你再去看我们的教育现场的一些课纲啊纲要里面，我们会看到，其实在，在哎，你们是九年，你们以前是、啊、我是九年一贯对。你们是九一贯，是，哎，其实我也是啊，讲的好像我不是一样，<笑>我也是九年一贯，是是
0: 是是想说是，十二年一贯是我们之后的事
2: 了，哦，那应该是我们的听众，我们的听众是十
0: 二年一贯了，真、欸、的假的？<笑>
2: 太可恶了，这样，好，<笑>其实我们看九年一贯的课纲，它有三个基础，就是自我了解、人我关系，还有自我突、啊、那到了十二年。国教的时候，他们是也很强调自主行动、沟通互动，还有社会参与。那很、okay. 简单的来说，就是处人、处己、处环境，就是你跟你自己，你要怎么去透视、去分析，还有检视、整理你自己的情感。那当你跟对自己够了解以后、嗯，你要怎么样去跟别人互动？那当跟别人互动之后，你可以再把格局再大一点，你去检视。这个社会环境，它如何去影响你跟别人的互动，或是如何影响你看待自己？嗯、其实这些都是情感教育里面一个很重要的议题，对啊，嗯、所以，其实情感教育绝对不只有是跟别人互动或者谈恋爱，是它其实可以包含的面向非常的光。
0: 嗯，我
2: 们都是从认识自己开始。嗯，哎、
0: 嗯欸，我我。嗯、呃，对，这样讲没有错。然后我也相信，认识自己啊，都是我们要聊很多事情的出发点。但聊到亲密关系，我相信绝多数的听众，甚至是当时在通识课里面的我，都一直一直一直在等待老师什么时候要开始聊告白啊、沟通啊、分手啊，到底我们什么时候要开始上这个东西？所以我相信这个区块应该是大家最最最有兴趣的。身为一个嗯，台湾性别平等教育组织的嗯教育共同工作者，者<笑>对我,我想要说，从你的立场，我们要怎么进行告白？怎么进行沟通？怎么进行分手
2: ？其实，呃，性教育跟情感教育它有一个很大的差别，就是在于，呃，性教育它其实教的是跟性有关的知识吗？但是其实性感教育教的是在跟别人互动的时候，你可能会留意到哪些事情。但是其实他们两个中间会有一些重叠的地方，那这时候就会是像我们在说约会啊、告白啊、分手的时候，你要去做到的事情。例如说你在性教育中，你一定会谈到情感嘛。例如说你你在教怎么做爱的时候，或是你在教从事性行为、在教戴保险套的时候，你还是会谈到一些跟情感基础有关的议题啊。是，就是我们在教情感教育的时候，也会带到一些信嘛。我们在教跟手告白的时候，我们也会稍微提及到说，哎，那你觉得交往到什么时候可以发生性关系？这个就是情感教育中的性，所以性教育当中其实会有情感，那情感教育中也会有性。那我们要怎么样跟学生来谈这个呢？其实，例如说我们在呃谈告白的部分嘛。其实告白这件事情，哎，我们这个年代的人可能都是小学的时候会传纸条告白，我<笑>那时候好像还还只有六孔而已嘛，还没有烂也没有。你们试过吗，朋
0: 友们<笑>
2: <笑>、哎？我小时候有那什么六孔，你们应该你们应该有写过那种东西。<笑>什么啦？啊，就是我六孔。好，没没事没事，这是一种好像什么手札的东西之类的。<笑> o、okay. 好，就是像我们以前小时候可能会有。情书告白，或是传纸条的告白， uh, 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 uh. 或是我们可能会说，哎、欸，你去帮我跟某某某说我喜欢他，这种就是找一个爪牙去帮你说、uh, uh, 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 uh. <笑>帮你告白的方式。<笑>但是现在可能学生的告白方式又不太一样， uh, uh, uh. 可能是用赖告白啊，或是用就是在第一卡上面说我其实很暗恋某个系的女生很久了之类的。对,、啊对，所以其实告白的方式可以有很多种。教法嘛，那呃，像我们协会最近做的一个教材，千德教材里面，我们就有一个很有趣的方式，就是让学生去票选说，你们觉得我们示范的几种告白方式，然后让班上的人去投票说，你觉得哪一种告白方式是你最喜欢的，或是你最不喜欢的？哎、嗯，那其实你在班上做这件事情，你就可以去带出一个团体动力呀、啊。因为如果今天我想要跟某某某告白，我就会。偷偷的留意说，哎，他最喜欢哪种告白方式、嗯嗯，或是他最不喜欢哪种告白方式？嗯嗯、那你你也可以用这种活动让学生去了解到说，哎、嗯，你喜欢的告白方式不一定是别人觉得是好的告白方式，或是说是你觉得不好的告白方式，可能别人觉得这个告白方式是 OK 的，对吧？是中间就可以看到差异对，对吧？那你还是告诉学生、嗯，告白的时候你可以有哪些做法，但是重要的是不可以对别人造成骚扰嘛，不可以对别人造成影响。就变成是你在告白的时候很重要的一个概念嘛？嗯、那你交往告白以后，你就会谈论到那被告白的时候怎么办？其实我们很多时候反而会不知道怎么面对被告白，因为很多时候可能就是不知道大家没有这种经验，就是你可能被告白，但是你不喜欢以后，你就突然没办法再交到这个朋友了，或是对方就会觉得、呃、你很拽啊，或是觉得你怎么这样子啊，哦，或是告白以后反而两个人的之间的关系就断裂了。所以其实被告白，我觉得它也是一个蛮需要去教的一个东西哦。那例如说我们在被告白的时候，嗯、你要怎么样拒绝对方？你要怎么样在拒绝对方的时候不会羞辱到对方？我觉得这个非常重要、嗯。就是你在告白的时候，你不要是用羞辱对方的方式去拒绝别人，或者不要用嘲笑对方的方式，嗯、或是你留给对方一些隐私嘛、嗯，就是不要到处跟别人。去炫耀或者去花耀。说，哎、欸，那个谁跟我告白，我拒绝他，我甩掉他之类的，这些其实都是很涉及情感教育议题的东西。但是，它也确实是我们在、嗯、其实大家求学经验里面应该都见多不怪了哈，我们都看过很多这种。嗯，我相信大家的看过的故事可能比我分享的精彩很多这样子。对、啊嗯
0: ，嗯，如果今天不教小朋友这些东西会怎么样啊？
2: 嗯呃，你说我们这个年代，我们这些九年一贯的这些孩子们，嗯、<笑>我们这些九年一贯的，你看，我们其实在以前读书的时候，<笑>国小国中，我们可能都在考试，其实根本就没有老师会教我们这些东西、嗯，对吧、啊？很难得到大学，可能有人真的开了通识课，我们才开始学到。但是说实话，我们有怎么样吗？我们好像也没有发生什么事嘛。嗯、我们还是会从很多生活中其他地方去学习到。怎样告白？怎么样被告白、嗯嗯？谈到被拒绝的时候，要怎么样去调试、嗯？我们当然可以有很多我们生活经验的例子去学习到。嗯，但那是因为我们很幸运啊。如果今天别人没有被教的时候，嗯哦、他没有学到，那怎么办？那是我们可以看到，嗯、之前前几年台湾社会上面其实有很多社会事件，对不对？像什么情杀，嗯、因为很多情杀都很都是发生在。呃，就是那些可能都是很资优生啊，或者是很高材生发生的事情、哦，然后会震惊全台社会嘛。哦，那他请杀的原因，可能是因为分手不知道怎么提分手，哦，或是被拒绝而导致这些问题，嗯、对吧、啊？所以你看，其实我觉得你真的不教某件事情，你不会直接看到说他有什么对整个社会很大的影响、嗯。可是你也不能说因为这样子我们就不需要去教，因为每个人都会自己长好。可是，那如果有人真的没有账号怎么办、嗯？如果有人真的没那么幸运怎么办？对啊，那或是说，他如果是透过错误的方式去学习呢？對啊，如果我们不用正确的方式，或是用适合的方式去教，他就会用错误的方式去学到啊。例如说，我们如果不告诉他说，其实你要尊重关系中的双方，尊重彼此。那如果说他从小到大接触到的都是一个，例如说大男人主义。都接触到都是男尊女卑，他接触到的性或是情感都是从 A 片里面模仿的，他永远都觉得女生说不要就是要，是那其实就是变成他用错误的方式去学习到亲密关系的互动啊，嗯、对吧、啊？所以其实学校有很多重要的东西、嗯、要教没有教，举例来说，嗯、各位听众应该都会觉得。在这个社会上面，可能买保险很重要嘛，对不对？ Okay. 但是学校不会教你怎么买保险啊，就学校不<笑>不,不会教的东西很多。但其实很多东西，当你出社会，你就会发现它非常的重要。对啊，就像我前面说的，我们很幸运，我们没有因为没有学了这些东西，我们真的走偏了，或是遇到一些创伤。可是你没办法保证每个人都像大家这么幸运。是是是、
1: 嗯，而且我觉得就是大家就很好像。很难理解这个想法，我也不知道为什么。就是你看，大家都知道数学就是要学，你才会写啊，你才会一加一等于二啊，二加二等于四啊。啊，那为什么情感就不需要了、嗯？你不用学，你就自然就会，就会跟人家告白，甚自然就会跟人家分手什么的。就是博元，你刚刚也有讲到说，前阵子台湾社会上有蛮多那种呃资优生、高材生的，不管是情杀还是家暴的案件嘛。然后我还记得那时候，就是我就跟我家人在看电视这样。然后他们就就是看到这个案件的报道，然后我家人就说：“都念到这里了，怎么连这种事都不会处理？”这样、嗯。然后我心里就想说：“啊、靠北你有没有教啊？<笑>没有教啊！我就算念到台大，念到哈佛好了，他有教我吗？没有教、嗯，那就跟我学历到哪里根本一点关系都没有啊！就是大家会自然的觉得说：‘哦，你你智商应该很高了，所以
2: 你很有能力处理这些事情。’”但是觉得 why,
1: why Why 到底为什么？对,、
2: 啊、对不对？哎，其实我们可以发现一件事，就是你看，我们从小其实我们受到的教育，除了学校正规的教育不教以外，他还会扼杀我们在这一方面自己去学习的机会。他会告诉你不要看言情小说，是你不要谈恋爱，你的工作就是好好读书，你就是认真读书就对了、嗯，不要想那些有的没的。像之前那个哎，大家记得那个林依涵事件吗？就是房思琪的那个初、嗯《初恋乐园》里面。有一段不是也有谈到一个对白，就是说，哎、欸，他讲什么、啊？反正意思就是说，只有不正经的女学生才会去需要知道那种事情之类的，对啊，所以其实我们的大人们，其实除了不找我们就算了，他还不太让我们有机会去学习
1: 。对啊，然后，嗯，台湾不是很爱讲说什么？等你上高中才可以谈恋爱，然后上了高中之后就等你上了大学就会谈恋爱，然后等你上了大学之后就是说等你考上什么东西，你去哪里了高就了之后你才可以谈恋爱，你就可以谈恋爱了，然后你就可以结婚生子，然后结果到了三十岁他才开始进行这件事，哎，根本就什么都不知道啊，然后就大家就 e x p a c t 你说哦你会组织一个很好的家庭，生一个很棒的小孩，然后继续重复这个轮回，<笑>这样你重复重复重复重复重复的不知道哪里去。<笑>
2: 对啊，我都我觉得他背后更大的原因是、啊、因为我们的教育里面其实，哎、哦，大家都会就是两位主持人还有各位听众可以想一下，你人生走到现在，你在哪个时期活得最没有尊严？就是别人可以对你说打就打，嗯、说骂就骂，嗯，这就是我们当儿童的时候，因为我们、嗯、呃，整台湾在我们这个年代的时候，其实对于儿童的权利是没有那么伸张的，因为大家会觉得。小孩子就是听大人的话就好，所以那个对小孩的控制度非常非常的高，高到就是父母叫我们干嘛，嗯、我们好像就会乖乖的去做，不然就会被认为是一个不太乖的小孩。那或是我们除了你的原生家庭以外，你的社区或是你的学校，甚至整个社会都在暗示你说你要当一个乖小孩，就是乖小孩就是听大人的话，嗯、或是整个伦理都在这样子告诉你，我们应该要怎么做。导致我们好像真的就会乖乖的，嗯，嗯不能谈恋爱，乖乖的觉得说不行。我妈说不可以，我其实我妈会反对。哎、欸，我们之前有看过那个，嗯、就是国小生就是拒绝告白的理由里面，真的很常见的一个东西是，是我妈妈说,媽媽說长大才能谈恋爱
0: ，被、啊哦、<笑>我妈说不可以。我小时候这样讲过，
2: 长<笑><笑>就有一个例子这样。嗯，<笑>对、啊 oh. 那其实我们可以看到情感教育，它在。很多不同的状况，或是不同的族群、不同的年龄层，它出现的议题是不太一样哦。我们会说，在我们可能阿公阿妈那一代，如果他那时候可能也更不会有人教他什么是情感教育嘛，或者不会有人教他怎样谈恋爱、嗯，甚至不会有人教他你要如何认识自己，你要如何尊重自己、嗯、接纳自己，对吧？嗯、他可能连连他的名字都被取名叫。蒙起或是蒙 k 他到底要怎么肯定自己，对不对？因<笑>为<笑>、就是、他的名字都被取了一个这么贬义的名字的时候，他的那个自我到底在哪里？对啊，所以其实，在更早期那个年代，他们那时候遇到的亲密体可能是，例如说同样喜，或是什么指腹为婚，或是就是被安排好的婚姻关系。那这样子呢，嗯、请算爱情吗？或者说，这样子、嗯、他们两个之间真的有？有谈过恋爱吗？我觉得这是一个嗯很难过的事情哎、欸嗯，就是你这样的年代，你可能终其到老，你是没有经历过我们这年代，例如说真的激情或是激动啊，为爱觉得可以放弃一切那种感觉，因为在那个年代，你、嗯、做的一切都是被安排好的，对吧、啊？那我想要分享一个我觉得很难过，嗯、可是让我很震惊的经验，就是我们有在做那个社区演讲的时候，嗯、我们在谈论到。亲密关系中的性行为也是需要同意的。我相信这个、就是，嗯嗯,嗯，呃，我们的就是九年一贯十二年国教的这些人，大家都非常同意知道这件事情。嗯、但是在我们阿公阿妈那个年代，这件事情听起来会觉得很莫名其妙。他们会会觉得说：“嗯、啊，结个婚啊，写阿那个，大概另外经过同意，我们是夫妻耶、欸嗯嗯，夫妻之间哪有什么叫做非合意的性行为、嗯，对不对？对啊，那但是我们那时候在宣讲这个主题的时候。”有一个阿妈，她就私底下下课时候跟我们一个老师说：“老师，我听你这样子讲，我才知道我从前到现在都是被强迫的，就是其实听得非常难过、欸嗯。就是你看，在那个年代，对于情感的状态，对于亲密关系的认知跟定义，可能跟我们现在认知差异的非常非常的大、嗯。但是有人可以玩那套规则，玩得很好。”我相信有在那个年代，有些阿公阿妈他们也不觉得这个有什么，他们觉得自己活在一个很淳朴很棒的年代。但是如果有人不是呢？嗯、如果有人从中感受到委屈呢？嗯、例如那一天来跟我们谈话的阿妈，对吧、啊？所以其实我觉得，任何情感教育可能都是从自己开始。如果那个阿妈她知道，她自己是可以、是可以说“不”的。真的，只要他整个人生可能会非常的不一样，这样子，这可能是那个年代会经历到的事情哦嗯嗯嗯。那我们再把时间走在往前跑一点，我们到我们父母那个年代，我们父母那个年代其实还是有一些呃亲密关系中的议题可以去谈论嘛。那例如说、嗯，我们很常见的家庭分工，嗯、例如说，我在我们这个年代，大部分可能都还是男主外女主内，那或是说以前有一个不编版的。嗯哎，帮我们的听众有没有部编版？我相信我们应该不是部编版。部<笑><笑>编版的听众，你记不记得有一课叫做《爸爸早起书包，妈妈早起勤打扫》？像现在这样子的课文，以前的人都不觉得这个有什么问题。可是我们现在看，一定会觉得靠腰这是什么课文？怎么会这样子写，对不对？嗯，对吧？但是在那个年代，哦、可能觉得这不就是亲密关系中该有的样子吗？这不就是一个模范家庭该有的样子吗？这可能就会不停的在暗示或是影响我们那个年代的人，觉得说亲密关系应该是这样子，或是说很的一些性别刻板印象、哦。例如说觉得男生应该要怎样怎样，女性应该要怎样怎样。那这个因为就是太太老生常谈，我就不说。那我觉得有一个比较严肃的议题是家暴这个议题。嗯，家暴这个议题，我觉得很多很容易发生在现在是中年的夫妻身上的原因，是因为那个时期。他们受到很多观念都会认为男性对于女性拥有宰制或是控制权。那那时候的女性，嗯、他们受到教育也是认为说，女生离婚是一件很丢脸的事情。我会觉得我一定要有一个完美的家庭，我的人生才叫圆满。我觉得这样子的教育其实，嗯、呃，深根蒂固的种植在那个时代的女性心中，对啊，所以变得说、嗯，我们会看到很多。家暴的时候，都会觉得说：“哎，你都被打了，你都遇到这样子的事情，为什么不跑不走？”可是，其实我觉得这样子的质疑都是没有同理他们的经验，因为在他们的经验里面，我宁愿待在一个很烂的关系中。但是，我觉得比起离婚这件事情，可能对我来说，我还是宁愿选择就是被打，或者是被打，然后相爱相杀的，继续留在这个家庭里面，对吧、啊？所以，我觉得其实这些都是不同时代。情感教育的缺乏，而导致不同世代会有不同的议题。那这到了我们这个年代，情感教育缺席以后，会发生的议题，可能就不会是我们前面说的什么大男人主义啊，或者是家暴啊。但是我们可能还是会有一些不同的状况。哦，像我们自己会很常看到一些青少年的学生，呃，当他在情感关系中，他对自己是不够有自信，或是说他没有接受到情感教育，他对自己本身是自卑的。是不够接纳自己、不够肯定自己的，他可能会用一些很心疼的方式去依附在一个关系里面哦。那例如我们有很常见的一种状态是，呃，青少年，然后他去交网友，这个网友可能是一个成年人。那我们当然不知道成年人他到底就是寄予着什么、嗯，可是我们常常会看到的是，呃，就是会发生呃，就是性关系。那嗯。因为学生未成年嘛，所以就会就是会通报上来这样子。但是学生大概的状况，会是因为他觉得我是在谈恋爱啊，我这么做，我可以感觉到他爱我啊，嗯、我这么做，至少我觉得我是有吸引力的啊，至少我觉得我是、嗯、我是被爱的啊，我只能用这种方式觉得我是被爱的、欸嗯。其实听在教育工作者耳里，其实我是觉得是很心疼的，因为他必须要用这种方式去取得关注，他必须要用这种方式。他才能感觉到自己是被爱的，他才能肯定自己。哎、嗯欸，其实每个人都有爱跟被爱的需求嘛。有些人很幸运，就像我们主持人，我小就能跟他告白，他可以跟他说，我妈说不可以，对不对？但是如果有一个人是从小到大他没有接受过告白，甚至他连自己都不喜欢自己，他也可能在择偶的市场里面，他时常就感觉到自己是悲哀的。那他只能用这种方式去肯定自己的时候，我觉得这都是很令人心疼的。嗯<音>，那狂论是可能是儿童啊，我们会常看到儿童、嗯、可能小时候会用一些恶作剧的方式去引起异性的注意嘛，这也很常见嘛，可个小男生去做梦的小女生，那、嗯、这我觉得是都是情感教育可以去介入的时候，我们就可以从这时候开始去教他怎么跟别人互动啊、嗯，这些都是。嗯，嗯嗯那另外呃，其实我本身是特殊教育老师，就是我教的学生是身心障碍的学生。嗯哼、嗯，对，那。呃，我很多学生其实因为身心障碍的关系，会认为自己没有谈恋爱的权利、嗯，或是会感觉到自卑。所以你看，他要进入一个情感关系之前嗯嗯，他要不要先肯定自己，要先知道自己障碍的状况，对自己有一些认知，有一些了解，那或是帮助他去建立这件事情。呃、我之前我听那个奶机来上你们节目那一集，我觉得他就讲的非常好啊，就是身心障碍这件事情，有时候可能。可以做到很多别人做不到的事情、欸，对吧、啊？但是你看，有没有人能去肯定这件事情、嗯，或是自己生命经验中有没有被肯定过这件事情？我觉得都会对他的情感教育有着很大的影响。这样子啊，对啊，不好意思讲，讲太长了，一直讲一直讲，是吧、哦
1: 。不会，不会，我觉得很重要。就是、嗯、这件事一直我们在讲所有性教育的节目里面，好像都会讲到这件事，但是这件事好像一直没有被大家所连接在一起，就是。情感教育、性教育这些东西跟你的自我价值是有很极高的相关的。的的对,对你像你说学数学、学国文好了，你如果数学、国文考的很好，对你的自我价值有什么样的提升吗？好可能有一点，但是事实上，情感教育跟性教育是一个可以让你去就是真的认识自己的自己的价值在哪里，然后你想要的是什么，你能不能去朝向你想要的东西去追寻。嗯的这个东西是对于你的自我价值有很高很高的影响力的，是但是我们好像都忽略了这件事，就觉得说哦，就是不要得性病，不要怀孕就好。<笑>但其实我觉得这个都是很显性的因子，但是自我价值是一个我们需要去正视的东西。<笑><笑>然后就像刚刚说，我们台湾社会可能就会说、哦、什么，你上大学，你只要考上医生、当上医生、当上律师，你就会。可以很顺利的结婚，然后很顺利的进一个家庭。当他照这么做，因为我们要当乖孩子嘛。但是我照着这个，照着这个指示做，的，但是却发现不是这样，然后我就被拒绝了。我都已经三十岁了，我即使我是律师，我是医生，然后我被拒绝了，那我怎么去评估我的价值、嗯？就是我我我以为的这个评估的方式，其实根本就不管用的时候，我自己就会产生一些可能会觉得说，哎、欸，我是不是哪里有问题之类的嘛？嗯我觉得这也是很多，就像家暴事件啊，或者是甚至情杀事件的原因，很大的原因之一就是他的自我价值没有被没有被他自己掌控住、嗯，因为他在情感关系这一块并不是特别了解，所以才会导致这样的事。所以我觉得，就是情感教育里面的自我价值是很重要、很重要的、嗯、一部分。这样、嗯，你都已经听到这里了，你应该是蛮喜欢我们的吧？
0: 博元在你的经验里面，小朋友成长的过程中，你觉得性教育跟情感教育应该要谁先谁后，还是他们应该要同时
2: 进行？大家可以回想一下，你的长辈啊、父母啊、老师啊，嗯、什么时候跟你谈到跟性或情感有关的议题，是在什么时候谈到的？可能其实应该不是在课本的教科书上面谈到，是大部分都是一些生活中的经验的时候会稍微谈到、嗯、提到。这、就是我们说的机会教育嘛，我遇到的时候我就稍微跟你说一下说一下，然、嗯、后例如说，爸爸我妈妈我从哪里来，我为什么会从肚子里面出来？那这时候你可能就会开始去谈到一些性教育。那我们可以想到，就是现在二零一八公投的时候，那个时候性教育也是一个议题之一嘛。那时候很多人会说，嗯、哎，呀，小孩子学这干嘛？为什么学校教小孩子性教育？为什么要教这种这么安脏的东西呢？那其实我们可以想一下，就是你觉得学生什么时候可以跟他谈跟性有关的议题？但是就或者说你不跟他谈，他什么时候会自己会自然的接触到这件事情？嗯，那那时候蛮多人会问我说：“你觉得到底几岁可以学性教育？”或者说你觉得性教育过早教不会太早吗？我那时候都会用一句话就是呛回去，这样子就是很凶了。我都会说：“嗯。”你嫌教这个早加害人不会嫌你的小孩小啊？嗯、对吧、啊？就是如果学生或者小孩他不知道这个行为是不对的，嗯、或这个行为是侵犯他的、嗯，他要怎么样去保护自己、嗯？他要怎么样去知道他可以抗拒？嗯、他应该说不要。嗯、那时候你就必须告诉他什么叫做交配，嗯、但是怎样子的交配是不对的，嗯、或者什么时候我们才可以交配？嗯、这是性教育嘛？那交往的也是啊。嗯、我们刚才说。就是很粗俗的，我们就说交配跟交往。你要怎么样去教他交往？你要告诉他怎样子的交往是 OK 的，嗯、怎样子的交往是令人不舒服的、嗯。你在什么时候你都可以就有机会教育嘛、嗯。那我举一个例子，我相信所有的听众应该都看过白雪公主和睡美人
1: 。请问
2: 这两个人、嗯，他们就是被王子亲吻了以后，他们做了什么事情？他们爱上对方吗、嗯？但是各位听众、嗯，如果今天你有人趁你睡觉的时候亲你，请问你醒来，你是要爱上他，还是要告他？你应该是要告他吧？<笑>请问这不是捡尸？<笑>什么叫做捡尸？ Oh, 这两个女生就是被捡尸哎，<笑><笑>对吧、啊？但是我们在看这故事的时候，我们并没有告诉我们的学生或小孩说：“哎，别人不可以趁你睡觉的,的时候亲你。”这个行为在现实生活中是不对的对
0: 对。对，那这时候是一个
2: 情感教育或性教育很好介入的时机呀、啊。你要告诉他，嗯、呃、嗯，他们两个之间要有情感的基础，或者说。他们是交往的关系的时候，也许才能做这件事情。但是不管怎样、嗯，王子都没有经过公主的同意，他就亲她，而且他是趁人家睡觉的时候亲、嗯，这个行为是错的，或者说这个行为是会让人觉得不舒服的。嗯、对啊，所以其实你有很多地方你都可以去切进去去谈、啊。那除了我们看到的，可能白雪公主、睡美人这些童话故事以外，我们多时候也都会跟家人一起看电影的时候，或者一起看电视的时候。绝对会有一些亲密的戏出现，那这时候我们华人文化我们就觉得很尴尬嘛、嗯，对不对？跟着父母一起看男女主少舌文》，超级尴尬。嗯、我也我也经历过，我就觉得靠超尴尬的，对吧、啊？然后呃，就是类似这样子的事件的时候，其实如果是还小的孩子，当然我们大了，我们懂那个发生了什么事情嘛。可是如果是嗯幼稚园的时候，他问说爸爸妈妈他们在干嘛，你就可以告诉他说、嗯，他们两个彼此很喜欢，所以他们在做这件事情。那如果别人你不喜欢他对你做这件事情的话， uh, 你一定要记得告诉爸爸妈妈，或者说你一定要记得告诉老师。这时候你就可以告诉他怎样去保护自己嘛， uh, 但他必须要知道这个行为是什么、嗯。所以我觉得性教育跟情感教育，他们没有谁先谁后。我觉得，因为我觉得他比较多时候是用一个机会教育的方式在做。嗯、那所以遇到就代表孩子已经准备好要跟你谈这件事情了嘛。因为他也确实真的开口跟你谈这件事情啊，嗯、只是你用什么方式去跟他谈？你干不会跟一个幼稚园或国小的学生说：“哎，你以后要记得戴保险套什么的。”因为这个太远了嘛，对。但是你要告诉他说、嗯：“要保护好自己的身体，或是别人乱碰你的时候，你要拒绝，你要抗拒。”对啊，所以我觉得其实、嗯、呃，性教育跟情感教育，他、嗯嗯、绝对不要避而不谈。嗯
1: 。或是我
2: 们会说：“嗯、啊，你长大就知道了。嗯”或、哦、者你去问你爸爸、嗯，哦，去问你妈妈，嗯、就是我们害怕谈这件事情，对对，踢皮球。嗯、但其实你害怕去谈性，衍生的东西可能就会更多。例如说，当你不去谈性的时候，那小孩子可能会觉得，哎，性是不可以谈的，性是羞耻的、嗯，性是罪恶的。那如果他真的发生的时候，他也不会跟你讲啊，他也不敢跟你讲这件事情。那就像我们这个年代。嗯嗯我觉得我们这年代大部分的人在家庭里面也都还是不太能把性公开来谈的。那我们用什么方式去学习性？嗯、我就是看 A 片呐、啊，我就是上色情网站去看、嗯。哦，原来性行为是怎么做？哦，原来那个下体是长什么样子？这样子，对啊。所以其实我觉得，如果你不用一个很公开透明的方式去跟孩子去谈这件事情，他就会用别的方式去探索这些事情
1: 。但有些时候，嗯
2: 嗯他探索到的东西可能不会是你想要的，或者说他探索到的东西可能会让你需要花更多时间去告诉他应该是什么样子。情感教育跟性教育都是非常鼓励大家，就是遇到的时候就去谈,就谈，就是像你不知道怎么谈的话、嗯，你还是可以努力的想办法去谈这样的。但是，嗯，最忌讳的就是而不谈、嗯，对啊，就是你谈的很跌脚，你谈的很烂，可是也不要。而不,谈
0: 不谈、嗯、对啊，很有道理。哎、嗯，对家长而言，从你的角度来看，在教导亲密关系的时候，最困难的往往是什么
2: 我觉得，对于而我自己本身不是家长，可是我自己、嗯、呃，因为在学校工作，所以会遇到很多家长。嗯那嗯，其实我觉得有点大的问题是，家长自己可能也没有接触过情感教育啊。嗯、家长自己也所以不
0: 知从何交集，嗯
2: 、对他不知道怎么样去做。我觉得这个是家长。嗯最大的限制在这边。那第二个限制是、嗯，因为家长毕竟不是每个人都是教育背景，或是知道怎么教学，所以其实就是不知道怎么样去跟孩子谈论这件事情。但、嗯、但其实，呃，我都会告诉家长，在做社区推广的时候，我都会说，我们其实有很多方式来教情感教育。例如说，我们从表达开始嘛。嗯、我们说情感教育、嗯，那我们就回到情感两个字啊，从表达情感开始。其实我们可以回想一下我们的童年经验哦。我们表达情感很多时候是被限制的。那例如说，当一个男生要哭的时候，家长就会跟他说：“你哭什么哭啊？男孩子不要哭。”可是哭是情感表达一个很棒的方式啊，一个很重要的方式、哎，对吧、啊？但是会对儿童来说，哭是一个就是他在宣泄自己的情感，可是当他被压抑住的时候，他不能哭。那或是。大家有没有听过有人会对小男孩讲说：“你不要像女孩子一样一直叽叽喳喳，你不要像女生一样那么爱讲话。嗯”哎，当一个小男生他想要表达自己、嗯、想要表达自己的看法、想法的时候，但他会被说：“哦，你是男生你，你所以你要闭嘴，不、就是因为你是、嗯、男生，所以不可以讲这么多话。对嗯嗯”所以，其实我觉得有很多情感表达都是从小时候的时候，我们可能就会因为一些社会文化的关系而被限缩。那女生也是啊。嗯像女生，如果说我想要大声的笑出来，我想要大声的吼叫的时候，我就会被说你是女孩子的，你怎么你不要这样子，你要端庄一点，你要温柔一点。或者当我是女生，我要霸脏话的时候，我就会被说，哎，你女孩子家不要这样子讲话。可是语言跟文字还有情绪都是表达情感很重要的一个工具啊，一个管道啊，对吧、啊？所以其实我觉得，呃，各位家长，你要怎么样去做情感教育？第一步就是不要去限缩孩子的情感表达。不要去限制他、嗯、该用什么方式表达。嗯哼，那第二步再来就是，其实我们生活中有很多素材，它都会跟情感遭遇有关，例如动漫啊、嗯、歌曲啊、电影啊这些的、嗯哼。那我举例一下，像动漫这几年线上级的作品，就是《鬼灭之刃》嘛。嗯，《鬼灭之刃》里面，例如说我妻善意这个角色，他是一个很爱哭的男生。那男主角炭治郎他也是会感动的时候、嗯、激动的时候他就会哭出来。但是有这个时候，我们就可以让学生知道说，哎、嗯，其实男生不是不能哭啊。你看我们的主角他们这么优秀，这么勇敢，他们也都在哭啊。不、就是说我们也可以去谈论说，里面我七三一这个角色他很喜欢米豆子，然后他就一直追着米豆子跑。可是米豆子其实是很害怕的，嗯、他会一直被他追着跑，然后躲到哥哥后面。哎，那这个行为在现实生活中是什么？可能就是性骚扰，嗯嗯可能就是过度追求。对、啊，所以其实他在看动漫的时候，嗯嗯你跟他一起看。你就会发现到里面有很多跟人的互动啊，跟人的情感表达有关的东西，你就可以跟他去谈论。嗯、那我们这个年代很熟悉的哆啦 A 梦或是小丸子
0: ，你、嗯、看、嗯、哆啦
2: A 梦里面、嗯、大熊看
0: 静香洗澡，
2: 对，偷看静香洗澡的静香永远都在洗澡的，<笑>像这些都是。那或是说呃胖虎和小夫的霸凌啊，这种同才间的霸凌，这个也是一个很重要的议题吧，对不对？其实我们都可以跟、嗯。小孩子去说，那小丸子里面也是啊，就是他在家庭里面跟每个人的互动，那或是美环跟花轮之间的互动，嗯、或者说像山田他一直去嘲笑美环，还有另外一个那个颜值单刚的那个。同学，什么名字忘记了，对吧？但是看班上的同学有很多的互动，我们都可以去谈论一些情感的议题，对吧、啊？就是、嗯、哎，美环很喜欢花轮，但是他的这个表达方式，你觉得花轮有喜欢吗？对吧、啊？所以，是动漫都可以谈，嗯。那电影也是啊。像呃，如果你的小孩年纪再大一点，可能是国高中的，他已经可以看一些、嗯、呃不是普遍级的电影的时候，那像呃，我们有几部国片就。蛮多情感教育的议题在里面，像单男人恋爱时吗？所以里面有很多追求对方的一些动作，嗯、这些举动、嗯，你就可以去讨论说，哎、嗯，你觉得怎样的告白方式是好的，或是哎，你觉得你喜欢被这样子追求吗？你喜欢被这样子告白吗？嗯、那或是像刻在你心里的名字、嗯嗯，能不能带你的孩子去看到说，哎，其实爱就是爱吧，不管他的性情向是什么，不管他的种族是什么，阶级是什么，反正。就是爱就是爱，就这么简单。那如果说动漫或是电影啊这些，呃，各位家长可能平时工作太忙，也不容易去涉略的话，那我觉得有一个东西最简单，就是歌曲。你在带小孩上下班的时候，嗯、当然可以听 Podcast 嘛，对不对？但是你也可以放音乐嘛、嗯。那音乐是一个非常好触及的媒介。那、嗯、音乐里面有非常非常多跟情感有关的主题嘛，像最近很红的《爱你》，对不对？嗯，就是哎，情话多说一点，想我就多看一眼。你觉得这个情感关系的互动你喜欢吗？嗯、你觉得甜蜜吗？哎、嗯，还其实你是不喜欢一直看你，你不喜欢别人太黏这些，你都可以去谈。嗯、那或是像、嗯、呃，我之前很喜欢用一首歌，就是那个《巴黎女子》。《巴黎女子》里面有一个歌词是“宁愿爱的一塌糊涂，也不要一个人做主”。哎、嗯，那你觉得这句歌词你同意吗？你真的觉得？我宁愿在一个很烂的关系里面，我也不想要一个人嘛。就是你想要选哪一个，嗯、对啊，其实这些都是你很容易可以去跟跟学生或者你的小孩去谈论到一些跟情感有关的议题哦。那就是另外也不得不提像，像、嗯、呃蔡依林的《玫瑰少年》，她就是在今年也有是嘛，它里面有谈到很多就是一些跟性别有关的议题。那另外他怪美》的这首歌，我觉得这首歌就是一个很好的，就是一个在做。自我认同跟自我接纳，就是，嗯、呃，每个人都要肯定自己嘛，因为你是很独特啊，就算怪又怎样，嗯、你还是很怪美的，对啊，所以我觉得其实歌词、嗯、歌曲这个东西本身就是大众每个人都会有心目中自己很喜欢的歌手或很喜欢的歌曲，这些歌曲它能跟你的生命经验去有很多共鸣、嗯，那我相信它共鸣你的方式就是它疗愈你的方式，因为它共鸣了你的某个经验。嗯嗯我们每个人都会有那种失恋的时候听歌，然后你就好起来，或是你失恋的时候，你很想要找到某一首歌来听。我觉得歌词就是一个很适合当情感教育的东西啊。嗯、对，我觉得各位家长如果不知道怎么样去做情感教育，其实我们都可以从这些简单的地方开始做，就是你生活中的这些素材，它都可以成为一个你在做情感教育的时候一个很好的媒介。这样子，
1: 嗯，了解。那最后，你觉得社会上有什么资源是能够帮助到这些他可能在呃成长环境、成长背景过程中没有接受过亲密关系教育的人的呢？嗯
2: ，其实应该是说每个人他习惯去触及到的东西是什么？因为像有些人他会习惯是看书，嗯、例如说很多书它的主题就叫做情感教育，或是说教你怎么样经营亲密关系这些的，这样书籍有很多。但我觉得。呃，这些书籍对每个人的影响是不一样的。有些人可能会觉得这些书很受用，嗯、或者有些人可能，哎、嗯，像之前以前有一本书很有名，叫做《呃被讨厌的勇气》嘛，那时候很非常的红，嗯、很多人都会看这本书。嗯、但其实这本书里面就谈到了很多是跟你自我的关系有很大的影响嘛。对，那、嗯、我觉得一本书它可能，呃，也许只有二十趴、三十趴。对你来说是受用的，那我觉得也很够了、啊，就是至少你还是从中学到东西了。嗯、我觉得书籍是一个，那再第二个是，其实现在不同的媒体非常的广泛、啊、那它要触及的方式也很简单，像 YouTube 啊，或是 Podcast 都是啊，像、嗯、刷到 Sex， 我觉得就是一个很多时候都会谈到亲密关系的经营，我觉得这也是一个很好的媒介啊。嗯、那 YouTube 上面其实也有很多频道，他会告诉你。经营亲密关系的议题，招你情感关系的议题，那可能很多是一些心理师、嗯、或是一些日商师，他们会开设这样子的频道，这些都是、嗯。那如果说你是对于亲密关系中的性这件事情的话，这个议题也是蛮多人在做的哦。嗯，我觉得这个都是对于亲密关系的很多种策略其中一种，对吧、啊？所以我觉得其实、嗯，呃，这些资源都是很容易取得的。嗯，那。如果说真的你想要寻求更专业，或是你觉得你对于亲密关系这件事情已经是呃有点不知所措，或是你已经造成很大的困扰的话，其实去寻求咨商或是治疗这种专业工作者的帮忙、嗯，我觉得这个也是重要的。就是我觉得、嗯、呃还是要相信专业，有些事情还是要让专业的人来这样子，像去做一些家庭啊，或是婚姻咨商啊，嗯、甚至是到治疗啊。这些我觉得可能都是有其必要的哦。那不要害怕求助，嗯、求助不是一件可耻的事情。我最近看到一个文本很有趣哦，嗯、想要跟大家分享，就是呃，他统计了在台湾会去看心理医师的人，你们猜是男生多还是女生多
0: ？女生，女生，女
2: 生对不对？好，那你们猜庙里面的香油钱啊，会去捐钱的是男生多还是女生多
0: ？女生，男
2: 生。哎<笑>，两、呃、个答案不一样。所以我那时候看的时候，因为我也没有什么概念，我想说，哎，应该是男生吧？哎，结不是，也是女生。他要说的是什么？他、嗯、要说的是，女生非常的知道要求助，女生知道她遇到问题的时候，她要找资源，她要找人帮忙。无论她是寻求专业的心理医师，还是她是寻求呃，就是民俗信仰啊、民间信仰，她都知道她可以求助。嗯、对，所以我觉得、嗯、其实这就是一个嗯。他呃，我们社会长期对于男性觉得你要很坚强，你要很 strong， 所以你不应该示弱，你不应该是个弱者，那反而造就了就是男性其实不太知道他可以求助。所以我觉得，嗯、呃，如果当你透过书籍啊，或是我们刚才说的可能看 YouTube 相关的影片啊，你还是没有办法得到解答的话，我觉得去寻求专业的咨商还有治疗，我觉得这个都是很重要的，就是不要害怕求助，求助是不可耻的，这样子。
0: 嗯嗯，好，那来到节目的尾声喽。一般我们都会邀请来宾向主持人提问一个和主题相关的问题。博元这边有什么想问我们的吗
2: ？嗯，我想要问，就是我们刚才提到，其实生活中有很多作品啊，很多美体，它其实都跟情感教育有关。那有些可能是很正面的教材，嗯、有些可能是很反面的教材。我想要问两位主持人、嗯、有没有现在可以回想到你曾经看过哪些？可能动漫啊，或是偶像剧，或是歌曲，现在听起来很北极、嗯，或者很北蓝，它其实很适合拿来当一个负面情感遭遇的素材。
0: 应该有一个是我之前在节目有聊到的，就是我一直不知道性行为怎么发生，嗯、因为在偶像剧里面，他们的性行为发生就是两个人慢慢把衣服脱掉之后，睡了一觉之后起来，他们好像就发生完性行为了。<笑>所以我一直以为，只要你不穿衣服躺在床上，这就是性行为。所以有好一段时间，我不敢跟，我不敢嘛，我不敢跟对象。一起脱着衣服睡觉，因为我以为这样我就
1: 会怀孕了。
2: 嗯，真的，很棒我这个例子超棒的
1: 。哦，<笑>我我我连一时想不起来负面的教材、嗯，但是我最近有一个觉得很正面的教材可以分享给大家，嗯、就是。我最近看那个 Friends,《Friends》，我我应该在某一集有讲过，就是那个六人行，美国那个很长的影集。Okay, 那个《Friends》嗯，就是虽然它的年代很久远，它是2003年播完的嘛，然后播了十年左右吧，我记得。嗯、但是它里面有一些观念，就是已经是我们现在很 struggle 努力在推广的，就是像是说，你跟别人出去，即使他请你吃的再贵的东西，你都不欠他什么。这种就是你没有必要用你的身体去回报他给你的。金钱上的支柱之类的这种东西，就是你如果真的不想，那就不想，你就那就不要，这、就是你的权利，你没有欠对方什么东西。就是这个观念在一九叉叉年的影集里面就已经出现了，但我们现在也在推广这件事。然后我那时候看到它，就觉得很 shock。对，所以，可是我觉得这个很难去界定的地方，就是可能是因为我本来就是对这个东西有很高度敏感的呃一个人，就是我我很有意识的在搜寻这些跟性别相关的议题的内容，嗯、所以我会注意到说，哎，这个东西竟然在这时候就已经有了，然后我觉得是一个很好的教材，虽然它出现的地方是电视剧。嗯但是今天假设不是我这样的人，假设他就是平常没有什么在接触这一块，那他也没有接受过这样的教育，他怎么会分辨的出来说，在一个看似是娱乐的内容里面，可以去找出这些可以学习的地方？就我觉得这就是为什么我一开始说，我觉得要推广情感教育是一件很困难的，是因为，因为它就是非常克制化，你不会有一套 SOP 可以套在所有人身上，但是你同时又有一个。疑似存在的准则可以去遵守，但是呢，到底什么时候要遵守，到底什么时候不遵守？嗯嗯、那什么时候你应该要去依照你自己的判断去辨别，说现在要做什么，什么时候不应该、嗯、这样做？我觉得就是很难，所以我才会觉得说，就假设我们今天从小我们就有在小孩子说，哎，这个这个东西，其实我们在日常生活中很多地方都可以看到，那你就要看到，你就可以去思考说，就像博元刚刚一直在讲的说，说我喜不喜欢这个观念，我接不接受。他今天如果发生在我身上，发生什么事、嗯？对，所以我觉得这就是，就是今天这一整集讲下来，我觉得最重要的点就是你要让他知道說，说这个东西是你要去培养的一个一个敏锐度、嗯，然后你可以去挑选你想要的内容
2: 、嗯，这样子。真的，我觉得我觉得这例子很好诶、欸嗯，就你刚才提到那个，就是例如说，他付钱请你吃东西，你就你要不要把身体给他这样子？这其实就是我们在情感交流里面很常谈到一个议题，就是性别之间的权利互动。性别之间的权利关系、嗯，是吧？那其实，即便到了现代，也很多男生觉得，哎、嗯欸，啊，我请他吃饭，他给我睡不是应该的吗？或者说，他都接受跟我约会了，嗯、那他为什么不让我牵手？他为什么不能接受亲吻？嗯，那我坐副驾驶就摸他、嗯，摸他大腿又怎样？他都拿我的钱，他都拿我的礼物了，对啊。所以，其实我觉得这个性别权力关系真的是一个、嗯、呃很,很常会被提及到的东西，但是。我觉得主持人真的很棒，因为你你也讲一个很精髓的东西，就是那到底你自己是放到你自身，你到底 O 不 OK？ 因为嗯，像刚才你提到一个东西，就是、嗯、这个社会好像潜规则上面会告诉你说，情感应该是怎样，互动应该是怎样。你如果不、嗯嗯、呃没有接要接受人家，这样你就不要拿对方的东西嘛。可能也有很多人会这样子去批判你，嗯、对。但其实我觉得这个都没有一个准则，就是重点就是回归到说你自己的感受是什么，嗯、这件事情会不会让你失去自尊、嗯，这件事情它的主导权是不是在你手上，你有没有充分选择的权利在，嗯，对吧、啊？所我觉得，对，我听你这个例子，我觉得。很棒，而且很有感触这样子。嗯
0: 嗯嗯,嗯好，在节目的尾声，我们也会邀请来宾用三个词来形容说到 sex 或者是形容性，这边就让博元自由发挥喽、嗯
2: 。呃，我看刚做题目的时候，我想说呃三个词，然后我就是马上想到 easy breezy beautiful cover girl， 因为就你有看过超级名模生死斗嘛，<笑>就是最配的广告词。<笑>而<笑>、哎、我就觉得，哎，其实也不错啊，就是性就是 easy, r e a d y no b l a u t i f u l 我觉得也不错。但是我后来又想说，哎，不要，我还是扣一点教育的概念在里面。我其实我想到的是，除基础人除，除环境，是我们教练一贯这样。哎，今天的 key word 是九年一贯的，因为<笑><笑><笑>我觉得确实也是。就是跟自己、跟他人还有跟环境有关嘛。就是你跟自己的性是什么， uh -huh. 或是你自己知不知道自己对于性你要的是什么，你喜欢的是什么，那你不要的是什么？那跟他人的时候，你能不能就是跟他人有一个很好的性的互动？或是你们你们能不能一起讨论性？能不能一起在性行为以后去讨论我们刚才在性里面的过程的感觉啊感受？我觉得这是重要的。那最后一个是。Uh -huh. 你的性会不会受到整个环境的影响？会，例如说，你会不会因为整个环境让你觉得你的性是罪恶的，让你觉得你的,的、嗯、你的性是肮脏的，你的性是不被接受的？但你也不能去突破这个限制，就是突破这个环境去感觉到，就是你的性就是很神圣的、啊，你的性就是与一般人无异的啊，你的性就是一个正常不过的事情。所以拥抱自己的性，嗯、对吧、啊？所以我觉得，呃，就是自己、他人还有环境。我想要用这三个词去形容信这样子，嗯
0: 嗯，讲的很好啊！ Uh, 今天很谢谢博远可以到节目上来玩，希望你玩的开心哦。刚刚讲到有很多可能学校里面没有教到，或者是你可能也没有在。啊、呃，家庭啊，或者是同才之间受到足够的情感教育，或者是性教育，所以博元就提供了一些建议，是，哎，那你可以自己可能啊、呃、去买书，然后或者是上网查资料，这些方式都可以去补充日常或者是你的嗯教育经验里面可能没有被教的足够好的一些东西。呃，想到我们在节目里面常常分享，呃，像查自己就有提到依恋关系，这可能是做了节目之后他发现的东西。那我也常提到，可能《爱的五种语言》嗯、这个字在我自己的情感关系里面帮助我很大，或者是说像是呃，可能情绪勒索、感情黑洞这一类的书籍。都在我自己的感情状态里面帮助我很多。我觉得并不是我们在节目里面会教育你要怎么做，或者是我们会跟你说啊怎样就是对的，怎样就是错的，而是在节目的过程中，我们可能提出了很多关键字。那如果你在类似的状况下觉得，哎，这个我好像觉得。呃、嗯，我自己缺乏，或者是我想要了解更多的时候，听到这些关键字就可以去进行更多的搜寻。
1: 我觉得做到这里 ，shallow six 就蛮功德圆满的了。对,对,对，而且我觉得我很想分享一件事，就是我觉得重点是你有没有想要去探索更多的东西，更多的自我这件事才是最重要的，而不是你表面上看起来有没有在做一些事。嗯嗯什么意思呢？就是像我去年。去年一整年总共约会了大概五六个对象吧，这样就是呃，都是一对一的这种这种约会的方式，然后大概换了五个人，然后那那年年底的时候，我就在想说、啊，阿干我今年到底都在干嘛我好像就是也还是单身啊，就是跟我前年一样还是单身啊，嗯，但是。我怎么觉得我好像得到很多、嗯嗯嗯嗯？你懂吗？就是我在这个五个约会对象中，嗯嗯、我从每一个人身上，我都学到了更多关于我自己的东西，关于我想要什么，关于我不想要什么。嗯嗯嗯、然后到了年底，虽然我还是单身，就是大家可能会觉得你你单身一整年到底在干嘛、嗯、这样，但其实事实上，我自己觉得我收获比我可能在一段关系里面一年还要多很多很多很多,很多、嗯。真的，对所以。就只是一个分享啦，我没有，我不是说我有多多厉害的意思，我只是想要跟大家分享说，哎，可能你不用去在意别人觉得你现在的关系、你现在的身份、你现在的状态是不是好的，只要你有持续在就是在探索、在精进、在更认识自己，其实你自己的收获你自己知道就
2: 好、嗯。真的，真的，我觉得我每次都会跟人家说一句话、嗯，就是我觉得我的每一秒都比我前一秒还要更接近自己。因为你每一种一个想法跑过去，或是你多听了一句话，你多尝试了一件事情，你都会很不一样啊！你都你都会更不一样，对吧？所以我觉得，你看那个我非常认同，就是即便我在一个很烂的关系又怎样，或是我不处于一个关系，那都不怎么样，因为我每一次的经历都会成就你当下。一个更新的自己啊，对吧？所以我觉得真的，今天聊得很开心。
0: 嗯，嗯谢谢你、yeah ，谢谢，谢谢博远。对，今
1: 天很感谢博远来跟我们分享。那大家如果有兴趣的话，也可以到呃台湾性别平等教育协会的官网或是脸书的粉丝专页去看看，他们有什么资源可以提供。这样子。好，那博远，你最后还有想要呃讲什么关
2: 于协会的事吗？好，我们协会在今年有推出一套就是专门做情感教育的教材，叫做《千德二》。那我们《千德二》其实它就是一个、嗯、有总共十二个单元主题，然后就是一个很系统性的在做情感教育，从就是对于自己的认识了解，然后到怎么跟别人互动。当然，我们也还有包含一些像网络交友啊，还有性骚扰啊，过度追求。还有，甚至是未成年怀孕的议题，都有南瓜在里面。所以各位如果有兴趣的话，都很欢迎到我们台湾性美平等教育协会的网站上面去参考看看这样子。嗯，
0: 好，很欢迎给那些想常问我们“我要怎么教我的小孩情感教育
1: ”或“我要怎么教我的小孩性教育”的校友们。是没错。好，那今天我们就先聊到这边。那大家下礼拜见，谢谢大家，谢谢伯源，拜拜，阿姨。Yeah. Bye -bye yeah, bye -bye 如果喜欢我们的频道的话，别忘了订阅 Shoutout Sex Podcast， 以及追踪官方 Instagram Shout Out Sex。如果你对于本集内容有其他想法的话，快留言告诉我们哦，让我们再为你开一集。就这样，唰！
0: 唰<笑>！你的下集,下集预告
2: ，你们知道 B 型肝炎的感染跟 HIV 的感染。是一样途径的吗？性行为、血液、拇指垂直，对、啊，而且 B 型肝炎不会好，人家都
1: 说哎，这不会好，不好意思 ，B 型肝炎不会好 ，B 型肝炎只能控制，要不然就是有些人他天生就是可以嗯嗯嗯可以控制住他的病毒量，不会发
2: 病的这些人他可以不用吃药，但是如果比较严重的人 ，B 型肝炎还是必须要控制，然后它会导致肝硬化、肝癌、嗯。那 B 型肝炎的人，我们都觉得哎、欸，没什么啊。艾滋病其实你看嘛，我讲的传染途径一样，嗯、其实鼻肝传染力还是艾滋的一千倍。那我们到底在怕这个疾病是什么东西？对，这是我最大的问题。嗯，嗯那这
1: 样我就很好奇，为什么一开始会对,对、啊，对，这,对这为什么在
0: 一开始艾滋病这件事情会？